0: 买车卖车，新车好我不少，海波上见面了啊！这今天这个早上啊、呃，在这个感觉呀，就是昨天睡太晚了啊、呃，早上起的又挺早。哎呀，这开车呀都犯糊涂了啊、呃！我应该呢上了五环，奔北开，结果呢一个两个。我连续走错三个路口，嗯，这就是太累了。最后呢，变成往南开了，啊。哎呀，我这是是是岁数大了啊，生在这儿长在这儿，还能连续三个路口都走错了，啊。最后又跑到五环，又开到八九游乐园那儿，掉一头再回来。当时我就想啊，哎呀，这真是大一岁是一岁啊，咱别着急啊。既然连续开错三个路口呢，咱就别着急啊，因为出了早，时间有富裕啊。这个昨天晚上睡得晚，今天早上起得早啊。然后在五环上吧，车很少，今天基本就八十多，车速就八十多。但是在这过程当中吧，我就发现有一辆车挺神的，啊，是从八大处，因为过了八大处，那车就跟上来了啊。然后呢，他这是一什么车呢？白色的一全顺，啊，短轴高顶的，新款的啊，蓝牌嘛。这车觉得有意思在哪儿呢？他呢，就是车挺大个儿的嘛，你后视镜里特别显眼，因为高顶的，短轴高顶，白色，新外形，啊，特别扎眼啊。他呢，就是贴我在左边车道，我当时八十多，那段限速是九十嘛。他跟在中间车道那台车，前杠贴后杠，啊，就这么开。我一看呢。他这种开法吧，有点危险啊。然后他要往我这边并的时候呢，我就带点刹车啊，我带点刹车，带点刹车，这帮人并进来了。并进来之后吧，就就这人啊，开车就神了。今天早上我看一下温度计是零下五度，好像是还是零下六度。他一边开着车，一边摇下玻璃了，把手伸出来了，我以为是弹烟灰呢。后来一看啊，不是，他手上拿一手串儿，啊，我也不知道是是什么东西，反正是一手串儿，啊，就跟那揉那手串儿，就搁在那个架在玻璃上，得揉了得有个，应该是当时是西五环，啊，过了八大处没到香山呢，一直揉到了从西五环奔北五环开，啊，我就觉得这人啊。开车有点不大对劲了，我都没敢跟他后头，他不是超过我去了吗？我踩脚刹车让他并进来了吗？我赶紧到中间车道啊，然后呢，并到中间车道的时候呢，我发现他呢，又前杠又贴着前面那台车的后杠，但是这个时候吧，中间车道没车啊，因为旁边有匝道嘛，人原来中间车道车就都并上去，我就跟了一段，不是，您这个前杠贴后杠的主。你是不是得并进来呀？<笑>我就等了会儿啊。哎呀，我说这车也不并进来，但是我是中间车道，我前面一辆车没有了呀。哎，我就加速，我说那那我就开过去吧，是吧？开过去之后呢，哎，他又并到我后头来了，然后呢又前杠又贴着我这后杠啊。但是呢那段不有探头吗？我我开的就八十多，我不往高了开了，因为限速就是九十。他呢并到左边去了，然后又贴到左边快车道那个前杠，贴前杠吧？那你都病啊，有当的了。我前面还是没车呀、啊，哎还不并。哎呀，我说这个呀，这么着吧，我我并是吧？你左我中我靠右，我并到右边车道，右边车道限速八十，中间和左边限速九十，这样的话呢，我速度跟你有速度差，您八十多，我七十多。然后咱俩中间隔条车道，我离他远点这个时候呢，后边过来一个奔驰 E 还是什么玩意儿，好像是一奔轿车就过来了。快和全顺前面那台车快平行的时候呢，这全顺突然就要往中间并。但是呢，这这时候这奔驰快赶上来了，啪啦又往回一打，那全顺就晃荡一下。我勒个去！但是这个时候我已经看不见他那手串还。是不是正在外边就零下五度啊？开八十多，还在外边儿，就是、把手串和就,就这么亮着，我也不清楚什么意思。然后就一直看着他开，啊，然后一直就这么看着他前杠前后杠，他也不知道是要干嘛啊，逮着谁都贴一会儿。这时候我都不敢超过他了，你知道吧？我说这这离远点吧，这哥们儿不知道什么意思。一直到了去清河那个路口，就是北五环嘛，北五环，呃，去清河那个口，这哥们儿变下去了，啊，我觉得这种开车方式啊，就是全顺呢，您这个刹车啊，你前面跟的都是小车，就您这个刹车，您确认您要比这些小车的刹车还灵敏吗？您是否确认这个啊？再一个呢，你车那么高，是一高底儿的，你你的右侧啊，像咱过那奔驰 E， 那跟他比就高度差，你又看不见，你一打轮差点呼在人家奔驰 E 侧面，啊，然后单单手扶轮啊，我觉得这哥们儿这开车是过于随性了，啊，所以大家呢，就是你在。马路上开啊，你遇见这种比较反常的这种驾驶风格的啊，这些车你保持距离啊，因为他要么就就是特激进啊，情况挺好，唰唰唰唰唰唰唰啊，爱谁谁了啊，撞不着就开，撞着就再说撞着。但你像这个呢，并线啊，这可能也是眼神也差点。啊，因为有高度差，啊，然后呢又老是前杠贴后杠，啊，然后单手扶轮，另外一只手还伸出来，所以你要在马路上碰见这样开的，真是保持距离，啊，你不知道他要他要干嘛，啊，你像现在五环一点车没有，啊，八十多,多的车速开过来的，我原来在六环上也遇见过这么一档的事儿，一八年吧。应该是一八年的事儿啊，原来节目里说过，也是一全顺啊，那是长轴高点就老是前杠贴欧啊。但是六环呢，就两条车道啊，西五环到啊西六环到北六环，他老这么开，然后超过去唰唰唰就这么弄，然后没一会儿就堵车了啊。等我们一点点挪过去的时候，一看，他把前面车都给撞，他撞了俩不仨。就一串车，他最后一辆，这种行为啊，平时生活当中你看吧，啊，挺老多的，这跟车没关系啊，不是说只有全顺这样，不是啊，不是这意思。大车小车高低贵贱都有这么开，这个呢就是一种心态，啊，这什么心态呢？老子天下第一，一切尽在掌握，啊，但凡前面来脚急刹车，你绝对躲不开。为什么呀？前杠贴后杠，你躲得开吗？你说你视野好，我全顺，我、呃、这视野可好了，我这高，那你能，你你你,你的你这坐姿高，视野好，你就能解决你刹车距离的问题吗？所以这就是什么呀？老子天下最牛逼啊！什么事儿我都能摆得平啊！这这是今天早上来就碰上这么一神人。反正各位，你要看一些这种反常的啊，真是离他远点啊，嗯，礼拜五吧，晚上我回来，啊，好像是一个腾势，好像是一个，好像是比亚迪腾势，啊，因为天有点黑了，不是腾势就是 E 六吧，好像是个腾势，上那个立汤路右转，不是上五环吗？啊，就过了奥森。不到五环了嘛，然后你右转就走辅路，然后并进去。他右转的时候，差点就把一个骑电动自行车给剐了啊！然后当时我就说差点撞上啊！然后跟着他开吧，拐过来之后呢，是三条车道那一段五环辅路三条车道，然后开个几百米就并成两条了啊！往里并的时候吧。又病得有点愣，啊，差点把他这个中间这条车道的给给别了。后来我就说，这车啊也得保持距离，啊，一个右转弯，一个并线，不靠谱，拉点档子吧，啊，拉点档子，离他得远点儿啊。果不其然，不再往前开个几百米，不就是进五环了吗？进去之后。啊，你从这条车道并到五环的三条车道的最外侧车道，啊，并进来之后呢，他并进来，我也并进来了，啊，然后他接下来一个动作又是差点撞上，他强行的往中间车道并，往中间车道并的时候呢，这一个车速很快，一个银色的 G L C， 唰就过去了，然后呢，这条车道因为有点车嘛，大家车速可能就四五十。但是那条车道的车呢，还七八十，就听见那刹车的声了，都，啊，险些就撞上然后呢，这台银色的奔驰呢，这不是躲不及了吗？啪，往左边一并，又别了一奇瑞，啊，大概是这么一情况。我看他这么开，哈家伙，我，我这个跟你保持距离，我真是太英明了，我这个。啊！打你右转弯，别那自行车。到三条道变两条道的时候，往里并，一别一辆车。啊，然后进了五环，再往里并，这一下别俩，连环撞，差点啊，没撞上，没撞上，差一点撞。所以各位呢，就是你你在马路上开车啊，你碰上这个没溜的，一定要保持距离啊，因为咱整不明白这事儿会怎么着。所以这个各位一定要一定要注意，啊，有时候这个就是观其言看其行嘛，啊，这话用在国与国之间适用，企业和企业之间也适用，开车的时候它也适用，啊，因为你知道他开车不靠谱了，你就跟他保持距离，啊，你说这谁愿意呱唧一撞？又等交警吧，又得出保险公司吧，然后修去吧，定损吧，这那，谁愿意折腾？是不是？有这功夫家待着，不比这强吗？啊！所以各位呢，就对于这不靠谱的，这个保持距离啊！你知道不靠谱，就千万别跟他那什么啊！再一个呢？就是你像我这儿啊，有时候就来着小孩开车啊，嗯、呃，年轻人开车吧，他有些时候，嗯，控制不好这个情绪啊、呃，这个逞强好胜的时候多所以像您这个手底下若雇了小年轻呢，啊，这方面也要注意。嗯，车不是他的，啊，他又没开过这么大排量的车，啊，什么四点零啊、四六啊、四七啊、五七、啊、是吧？这那那就控制不住了，啊！我原来就看嘛，就在我办公室隔隔隔,隔着这玻璃这陆巡还烧胎起步呢，啊，停个车还拉带呢，等他下车我就问他，我说你干嘛要烧胎起步？我让你从这个车位挪到那个车位，这这往多了说五十米，没有啊，没有啊。我说起步的时候啊，就地板油，刹车的时候呢地板沙。没有啊，你看，哼，哎呀，我说我这好歹我也知道什么叫烧胎起步，什么叫拉带啊，刹车是拉带，所以就是家里有这个半大小子。啊，你更得嘱咐到了，因为这个开车出去啊，说一旦进入到亢奋状态吧，也挺麻烦的啊。一些小小不然的操作啊，有可能会带来大麻烦。说到这儿吧，我就说一下北京啊，门头沟，就这几天吧，好像是上礼拜吧，好像是判了一个案子。这个案子呢，是。开车的，啊，他把车停在路边停车位里边了，然后呢在后排座眯一会儿，眯一会儿呢，醒了之后呢，可能也是有点迷迷瞪瞪吧，就一下把车门推开了。这一推开，后边过了一辆摩托车，这一下不就撞在车门上了吗？摩托车驾驶员就摔倒了，后脑着地。我看一下这监控，后脑着地，啊，然后。伤治不，这个伤重啊，治不了，直接就死了。摩托车驾驶员死亡，这个性质就全变了，这就不是说剐蹭的问题了。那最后是怎么解决的呢？判了他一个有期徒刑，然后缓刑多少时间？好像是判一缓缓六，还是判六缓一啊？不是判一年。缓六个月，就是判六个月，缓一年，我也忘了啊，就这么判的。然后能得到这样的判罚，前提是这开车门这哥们儿给死者家属一百一十多万啊，一百一十多万的赔偿，然后死者家属签了谅解的这个谅解书啊，要不然呀、啊，就是进去好几年就得。啊，因为你签了人命案了，最后定的是他负全责，开车门这哥、个、们所以有些时候吧，小小不然的事可能就会带来大麻烦。啊，那您这缓不缓刑的放一边吧，你是有案底的人了，对吗？你是有案底的人了，然后一查，致人死亡，你这个找工作呀什么的。包括孩子找工作都会受到影响，然后呢，你还得出一百一十多万，一百一十多万呢，保险公司好像出了一百零几，他自己掏了几万，那这段时间你得找律师吧，律师费，你这标的额都一百一十多了，这律师费能低吗？然后你工作怎么办？对吧？你这工作受不受影响？所以有些时候啊，这些事情啊，就是一定要注意啊，一定要注意，小小不然的事情，也有可能带来非常大的一个麻烦啊。你像这个，唉，其实有时候我就我就想啊，这个。像现在按国标来啊，咱不说摩托车，按国标来，现在这些不带脚蹬子的电动自行车，是不是就不能上路行驶那这些不带脚蹬子的电动自行车太多了，我现在都很难见到一个带脚蹬子的这个就是法律上一个盲区了。如果说我买一台电动自行车，它没有脚蹬子。那出了事儿，这摩托、这个电动自行车就是不合规的，是否会增加骑行人的责任认定？啊，就这个东西，可是你买电带脚蹬子的吧，这好像马路咱还没见着，现在基本上见不着了啊。好些年前它还有但是现在基本上都没有了。远处一看，有的像那大踏板什么的。有那钢架车身的拉货的啊，那哪有小凳子、啊？呀？所以像电动自行车这个也是得慎重。你包括骑摩托车这哥们儿啊，咱得说什么呀？说人家遵纪守法，第一有驾照，第二上了正规的牌照，第三戴头盔。人这几点你找不出这个死者任何的问题了。所以，咱得说骑摩托车这哥们儿啊，还是非常守规矩的这样的话呢，伤重不治啊，最后家里能拿到一百一十多万，人没了嘛，这咱谁也解决不了，这医学都解决不了，咱就更解决不了了。那好歹给家里留下一百一十多万呗，留下一百一十多万，最起码也是个。是个交代吧，啊，总比没有强啊。所以说细节呢一定要做到位啊，驾照、牌照、头盔啊，这些做不到位真的是太麻烦了就包括这过马路似的你像是哪哪天来的？我拉着我们家里人啊出去办事儿正好从那两个小区中间那小马路嘛，前面就是一个电动自行车，就你这前面晃的，啊！后来我们家孩子说、啊：“按喇叭呀，他挡着咱们路了呀，他应该在那条道上骑呀。”我说：“你别按了，啊，他不聋，他能听见后边有汽车，他那他为什么还在前面骑这么慢？我说他呀、啊，满足了，他就会让。”咱呀，别妨碍人家满足的过程，你让他爽了就行了。好了，我们就跟着他，啊，跟了得有个一两百米吧，这电自动自行车靠边了。其实双黄线这边就我和他，啊，边上有自行车了。所以说这人呢，他就这样，啊，你就让他爽了就完了。这种心理行为吧，是一种什么什么状态呢？这就是极度自卑，啊，极度自卑，自己呢混不好，啊，社会地位呢偏低，啊，可能上班呢也是哼，人微言轻，啊，钱儿又挣不了多少，所以呢，生活当中呢这种社会地位的这种感觉啊偏弱。所以呢，出来之后就会干这种事儿，那得是我想想，最危险的一次是什么呀？零几年奥运会之前吧，啊，我记得有一天我坐公交车，坐公交车是莫日口，莫日口那边儿，啊，然后呢就是人行横道，一个看着得四五十岁吧。就是看那个状态就挺落魄就顺着这个人行横道走。公交车司机呢说：“我这么大车，按下喇叭你还看不见吗？”就没减速。结果呢，这哥们看了公交车一眼，也不减速，还那么慢慢往前溜达。到了人行横道这儿，公交车司机发现他不让了，一脚地板刹。因为我一直站在那儿看嘛。我就一就完整的看了这个事情发生的过程，啊，人那主呢，就你摁喇叭的时候，他看了你，然后当时不还有个大几十米的距离，根本连看都不看，就那么溜溜达达过去了，哪怕你急刹车都拉拉带了，人都不再看你啊，所以就是，包括我原来也说过啊，你说。这个都是同行嘛，谁家是当老板的，谁是当伙计的，这大家心也都知道，因为天天在这停着嘛，你也知道这车是谁的，他就停在这个出院子的这个正中间，啊，一边磕着烟灰，一边透着后视镜，就那得,得意洋洋的看，就等着你就就挡着你的路，你像这个呢，就你一看谁家一小伙计。看见你了吗？看见了，就停在愣路的正中间。你从左边过不去，你从右边过不去。啊、他就觉得，你看,看我，我在我们老板这儿老他妈这个那，我别一下别的老板，咱俩平起平坐了吧？哎、啊，你也没招了吧呵呵？所以这时候呢，就在那儿等着就行了。你让他舒服了，你让他满足了，啊、他就开走了。你一旦不让他舒服了，不让他满足了，就会有冲突、啊，所以这个人的一种心理状态，啊，你包括你在马路上横冲直撞的，啊，写了这个写了那个，你但凡看你瞅啥这个那，这个也是比较自卑，啊，要钱呢没钱社会地位呢也不高。所以呢，通过这种方式呢，让这些陌生人呢对他有敬畏之心，因为他在他自己都熟悉他的这个圈子里，呵呵可能混得比较艰难啊，就是这么一状态，这是人的一个心理的一种表现啊。所以解决方案呢，那就是让他满足就完，让他痛快了就行了啊。当然了，说动刀了，是逮谁砍谁了，那就不能让他痛快了。那就得要么跑，要么制服他，啊，当然我推荐还是跑啊，为什么呢？呃，空手夺空手夺白刃呵呵，这个风险太高啊。其实这两天啊，你包括这个德云社也好，啊，包括我又看了看，那天是哪个网友跟我说来，说王宝强那个怎么怎么着，当时谁谁怎么怎么,谁怎么着，谁怎么着。其实啊。这事儿啊就是这样，很多人呀，在社会上扬名立万了啊，他有时候拉着一些同学呀啊这种亲戚啊，帮忙这个那，而最终啊你会发现呢，有相当多的比例就是这些啊跟你比较熟识的人啊，在跟你这捣乱。为什么呢？就是人呐，就是陌生人和陌生人之间，说你混得特牛逼，他没有什么刺激的感觉。就怕什么呢？一起共共事儿啊，一起这和那和，啊，较为熟识，较为了解。但有一天你突然混得比他强了，或者当时你们熟识的时候呢？你是他的手下，啊，或者你混得比较落魄，啊，比较穷，但过了几节突然一下，我操，扬名立万了，跟他平起平坐了。那这时候你放心吧，拆台的绝对是他，绝对是他给你拆台。为什么呢？他接受不了曾经的手底下的人，或者曾经落魄的人，在我这儿讨生活的人，现在比我牛逼，或者说。跟我平起平坐，他绝对接受不了啊！那这时候就会出现各种各样的拆台啊！所以你看吧，你这这种事情在哪个圈子里都有啊！你就包括车圈也是这样啊。嗯，所以这是人的一种本本性啊。嗯。这个反正你平时做业务也好，开车上下班也好，啊，其实你会发现呢，就是这种人性啊，它会体现在各种方面：开车门啊，骑摩托车，啊，拐个弯啊，并个线，骑个电动自行车晃荡来晃荡去，啊，等等等等。所以基本上，我觉得这个每天你看这人吧，他都是有心理活动的，啊，他都有他的性格，啊、这就是现状。<笑>你像，就是多少年前了，啊，呃，他就有这死瞧不上你的，啊，挤兑挤兑你啊，啊，你说话声大了，说你扰民啊，你笑两声啊，说你瞎鸡巴乐什么呀？啊，你干这个不行，你干那个不行。其实他算干嘛的？他也不算你的主管领导啊。其实大家没有多大的这种级别上的差异。哎，就是自己老，还没你岁数大，还就得天天跟你这这个那。等过几年你混壮了，再一见面，哎呦喂，哥哥长哥哥短，折纳哪哪这那那这，个，加个微信嘛，嚯，无事献殷勤，非奸即盗。所以呢，你看啊，就是他对你这么点头哈腰的，呃，背后依然不拿你当个人看。您放心吧，海沃士车就是一垃圾，海沃士车就是一杂种，扭头就这话、啊、为什么呀？当年就这样，他现在还这样。你放心，无视献殷勤的主，他扭脸，但凡遇见不如他的人，那是幺五和六。这不用我猜，也不用我假设，因为你步入他的时候，他就跟你这幺五合六，现在啪某某一个机会突然间遇见了，他发现哟我操，你比我混得好，立马就那个媚相啊！所以就是提醒各位，这不是猜出来的，这也不是说还需要验证，因为我以我这个年龄，我这样人接触的也不少啊，接触的也不少，所以呢。呃，大家呢，就是平时工作生活当中啊，还是略微的清醒一点啊，略微清醒一点。自己的核心竞争力体现在哪儿？以我来说，不体现在拍马屁上啊，我不是擅长这个啊，我不太擅长这个。我也不太常，不太擅长什么送礼啊，什么拉关系呀、啊，这个那我不太擅长这个、啊，所以呢，你在某个圈子里就是瞧不上呵呵，所以我觉得呢，社会上生存啊，就是你的核心竞争力体现在哪？啊，核心竞争力呢？你看，咱们原来说过这问题，比如说那种大单位，管事儿的不一定是业务特别牛逼的。为什么呢？他擅长的是用人，他擅长的跟下级搞好关系，跟上级搞好关系。他擅长的是看这个人适合干什么。你适合干业务，那你就干业务去，对吧？你你擅长招商，你就干招商去，你适合干你就干。这种人你放心啊，真是业务做的比较好的，通常都不是什么大领导。很多单位都是这样因为有些擅长当一个党棍，有些人擅长干业务。那干业务的永远是干活的，坐在后边中军中军帐里边，跟上边怎么怎么着，底下怎么怎么着呵呵，那是玩人的啊，老党棍你放心，但凡单位人多一点，这种人肯定是有。所以呢，就是保持好自己的核心竞争力啊！你像我们干这行，就是你能收拾车，你能卖出一车，你就能活下来啊！你像今天还来俩要卖车的呢。我现在觉得比较可能哪天不想干了，估计可能就是太累啊！早上一出门，连续仨路口都走错了。呵呵该左转的不左转，执行；该右转的不右转，还执行啊！这脑袋也确实也是糊涂了啊！今天来卖这俩车吧，我觉得有点意思啊。嗯，嗨，这车说说也无妨了，因为确实也残值也不高了啊。这个呢，就是北汽出的这个绅宝啊，绅宝一个三厢轿车啊。这个三厢轿车呀。哎呀，他开来的时候啊，我觉得这声儿就不对啊，嗯，就是特别特别慢嘛，开到我跟前来，你觉得这车呜噜噜噜，呜噜噜噜，呜噜噜噜，就这动静。我说咱这排气量也不大呀，又是个自吸啊，这玩意儿可真是不大对劲。然后试试吧，这一试，好、啊，屁。R N D 就这几个档位啊，你来回来切换啊，这发动机声浪都不一样。就我我就踩着刹车啊，然后就在原地换这个变自动变速箱，这发动机声浪都不一样。好家伙，我说这东西这这这有点过了吧这个啊。然后你一开，这一加速，呜噜噜噜噜，呜噜噜噜噜，我最高开二十车速啊，我最高开到二十，好歹试试就行了。我就开到二十，这车就这样，啊，然后左右打轮啊，你这一打轮超过一圈啊，还没打死呢，超过一圈你就觉着有那种金属撞击的声音，啊，咱就别说打死了，我们都没敢打死，了，就超过一圈就就就那咯噔咯噔那种金属撞击的声音就出来了。哎呀，我说咱这个车呀。这这这不是说人家开的不好，人家保养的可到位了啊！但是这车呀，我们只能说，它的存在呢，可能对于资源来讲呢，可能是一种，是吧？也许这些资源呢，干别的事更好啊。我说咱这个车况啊，这个。哎呀，我说您这保养还这么爱惜啊！呵这这这车可真值不了钱了啊！就这一开就这个动静啊，这够够瞧的这个啊！这个这个车况，我说这这,这可弄不了这个啊！这有些东西啊，你修不了了啊，因为它设计上就存在一些问题啊。另外一辆呢是长安沃尔沃 S80L。这车现在马路上，北京偶尔还能见着，啊，因为长安沃尔沃散摊子都好些年了，啊，现在叫亚太沃尔沃，也就是吉利这边主导的，啊，咱们这个车呀，我觉得，哎，挺可惜的，当年呀也都不便宜，啊，好几十个，好几十个。但是呢，开到现在吧，就真的是值不了多少钱了啊！这个换件维修的费用啊，那真是天价啊！这个我我跟这车主聊了聊，他就说这儿坏了换一件，那儿坏了换一件，好家伙，这随便一换，就我认为啊，两千块钱最多三千，到人家一拿出单子来一看，快两万了。这，哎呀，这要是 A 六去换个原厂的，也就几千块钱吧。您这怎么都快两万了呢？啊，就这个东西真是，真是养不起，啊，所以这车呢也是特别的掉价，特别特别的不值钱，人家车主自己张嘴儿才是五万块钱有戏吗？我说这够呛，这个啊，因为这车本身它也有也有伤啊，这车本身也有伤。我这个弄不了啊，五万块钱了要不了这玩意儿所以我当时就跟他说嘛，我说以您这个当时买车的预算，我说您当年要买一个，比如说三点五的汉兰达啊，买一皇冠三点零。啊，或者说买个霸道，啊，就您这价钱都差不多。你要买 3.5 五汉兰达还用不了，啊，你要买3点三的皇冠还是一高配啊，啊，买霸道是一低配。啊。我说今儿聊来，那绝不能是几这小几万块钱，啊，这这绝不可能，得翻好几番。反正这车，反正确实持有成本啊太高了啊<咳>！我说，那你这卖了，再换一个沃尔沃去？他说不换了啊，这道车开的好家伙，保险费居高不下，因为车换件太贵，所以保险公司啊心里都清楚，保费特别的高。然后呢，别换，这一换吧，随便修点什么都是四位数。稍微,微大一点零配件就得五位数，所以人家自己都说这车不值钱，啊，这车都没有道理值钱，维修成本之高，小毛病之多，啊，这注定这车卖不上价。这是今天来俩嘛卖车的网友，那个申宝啊，具体什么车型咱就不说了啊，但是。哎呀，我这真是占用了很多资源啊！这些资源呢，其实可以做更加优秀的事情、啊、这个长安沃尔沃 S80L 呢，嗯，我个人感觉，反正要达到一个比较爽的、开着比较利索的状态呢，可能还是还得想一些方案去维修啊。但以这车的残值，你说你再一修，又好几万。这车才多少钱呢？您说还有必要修吗？<笑>所以这事儿的尴尬就在这儿了啊！哎呀，这不这俩车反正没招啊，我这我们也没招儿。修的特别利索，还得花钱，车的残值又不高，那个身宝呢就没法修啊，因为设计上就有问题啊，不是说你换个件儿就没事儿了。设计上就有问题啊！前两天他不是说那个，嗯，上呃，上汽大众的零度不是出口到日本了吗？身边有一个日本友人啊，嗯，哎呀，抱歉呀、啊，这这么晚还要打电话嗯、啊呃，上次说的是零度是吧？一日本友人给弄过去了，他喜欢这零度，哎呀，这线条美呀，啊,啊，看完了走不动道了啊。用了将近两年的时间，把上汽大众的零度挂上日本牌了啊！结果呢，发现这一商机，然后就就把上汽大众其他的车也可以把这手续啊，它都给打通了，也可以在日本上牌啊，让它日本做广告啊，帕萨特、桑塔纳啊，包括加长的那个途观 L 啊，就这么折腾呗。啊，很多人觉得咋、啊、这是这你这个案啊，但是呢，今天我看一文章啊，挺有意思。就日本的媒体啊，对于五菱宏光的 mini EV 特别特别的喜欢，为什么呢？你看丰田出那个 C 加 p o 的吧 ，PUD POD 不是 C 加 POD， 应该这么念。这个电动车呢就要十万块钱在日本，然后这个车呢比五菱宏光啊还小，但五菱宏光呢不是两万八千多吗？它要十万。啊，所以很多日本人说这不值啊，续航里程都差不多，都一百多，但你贵了三倍呀、啊，对吧？你你这价金差太多了，而且丰田这 C 炮的呢，车身宽度一米二九，五菱宏光呢是一米四九，也就是五菱宏光的车身宽度比这丰田 C 加炮炮的呢宽了二十个厘米，各位一米二九对一米四九，这车身宽度差距相当大了。然后呢，车身大，四个座，对吧？然后这车还便宜，只有三分之一，这要十万，那要两万多、三万多。所以在这种情况之下呢，就日本的媒体呢，就说觉得，大力呼吁啊，强烈呼吁，要求这车呢能够弄进来啊，在日本本土销售。这个呢，大家可以看看啊，日本的这些媒体啊，还真有这方面的文章。啊，就日本老百姓呢，觉着，你这玩意儿也没有那个五菱小 mini 跑得快啊，啊，因为它最高车速，我看这文章介绍啊，那个 CPO 的是60吧最高车速，而五菱宏光 mini EV 呢可以开到100啊，开到100这个玩意儿六十公里。哎呀，这个速度是不是慢了点儿？这，然后卖十万，啊，续航里程都一百多，所以日本媒体呢就会写出这样的文章了，啊，就能不能把这东西弄到日本来？你说两万八千八也好，三万八千八也好，你就是翻一翻，你卖六万，那也比那十万块钱的那个 C 加炮的便宜啊，那也便宜四万块呢。车身宽度又宽了二十个厘米，然后速度还快，这跑六十，那跑一百，你卖六万，他还是觉得这值啊，啊，是不是这道理啊？所以这个东西，嗯、呃，有些时候这就是制造业强国啊。昨天啊，还有网友跟我说呢，发一视频说咱们国家打火机不是世界第一吗？打火机的生产量啊，世界第一。说里边啊，控制火苗那个那个小金属拨片，咱生产不了。哎呀，这个痛心疾首啊，不行喽！哎呀，伤自尊喽！嗨，我这事儿啊，首先啊，工业门类、工业产业链最为完整的国家只有一个，这就是中国。这是联合国评评选出来的啊。第二。头些年呢，就有这么一帮公知，有这么一帮大 V 啊，就说咱圆珠笔前面那个小圆球，说咱生产不了。哎呀，这个圆珠笔呀，这个这个国力的象征啊，然后这圆珠笔这个小球球都造不出来啊，我们制造业有严重的短板，就吵啊吵，吵啊吵、啊，最后都吵到国家最高领导人那儿去了。这不行啊，研究一下。好了好了，这活派给太刚了。太原钢铁厂啊，然后呢，说这玩意儿，哎呀，这不成正比啊。但是话都说到这个份上了啊，中国制造业不行，都上纲上线到这种程度，那就弄吧。呼啦，太钢弄了一炉子，就那高炉啊，弄了一炉子这种钢。然后这一炉子钢弄出来了，能渗成小球了，没问题了，质量相当好，价格还便宜。但是。现在圆珠笔在国内，你说是吧？然后说这一炉子钢是炼了一炉子，是两炉子，呀，炼完之后能够全地球这圆珠笔啊，这小圆球，全地球所有的圆珠笔的消费量保持现在不变的情况下，够用好几十年的。然后国外生产这个的那些小作坊全倒闭了，为什么？没咱便宜。你说这也不就是瞎折腾？像这种说打火机那小薄片，你看现在咱打火机才卖多少钱？圆珠笔卖多少钱啊？所以有些时候呢，就是抓大放小啊。你说这芯片卡着咱们了，这华为这边受制于人了，那咱就这个必须搞定，这是国家安危的问题。包括五 G、五 G、六 G 啊，这期间的一些相关的技术壁垒必须拿下。啊，因为牵着国家的安全，比如说战斗机的发动机，比如说航母上的那个发动机，比如说全电推进或者电磁弹射，这必须是咱得拿下。啊，因为这是战略安全。但圆珠笔这个真的，没有圆珠笔咱不写字了是吗？呵呵所以最后就有时候吵来吵去，吵着吵去，最后吵到国家最高那干吧，练这两炉子钢，钛钢还赔了好多钱。因为这没有规模效应，然后这两炉子钢还是三一一炉钢两炉钢，然后呼啦，全世界其他小作坊全破产了，然后这点东西往这一摆，全世界的圆珠笔够，就照这个炼钢量啊，够好几十年的。所以呢，就是这个制造业呀、啊，有时候就是咱们国家确实已经强大到一定程度。抓大放小，啊，那歼20发动机必须用咱们自己的，阿乐31早晚得给它换掉，对吧？包括你这大航母，啊，包括这个0 5五，啊，这发动机必须是咱们自己的，这个东西咱去拍桌子骂娘的，这这这应该啊！但是现在这也这不是也逐渐在解决吗？啊，所以有时候制造业强大呀，就体现在这儿。你包括这个前两天我看是是谁呀写了写了一个对比啊写的我觉得有点意思啊是一个军事博主吧啊他写的当时说的好像是俄罗斯吧啊俄罗斯这种轻工业呀、啊、真是真是没招了啊别说跟咱们比了啊差距越来越大。嗯，所以制造业强国嘛，咱们现在肯定是一个制造业大国，啊，制造业强国呢，可能现在就差到芯片，啊，飞机上的发动机，啊，这些确确实是还是短板、啊，慢慢来吧、啊，这个也得感谢，我觉得得感谢九十年代吧，大学扩招。老一辈领导人呢，当时决定大学扩招，甭管什么原因啊，咱就放在今儿看。大学扩招，让更多的年轻人享受了高等教育。那这种高精尖的科技研发呢，它可选材的面儿就多了啊。你原来可能就一百个大学生里边挑几个，你现在可能一千个，有可能一万个，你选材的面儿就广了所以这是好事我觉得这挺好，嗯，有不足啊，但是呢也有长处。你比如现在这防护服、口罩 ，American 咱们得往那边出口了多少？这你没有足够强大的工业产业的底子，你干不了这事儿啊！你像欧洲、美洲、非洲、亚洲，咱国家给人提供了多少防护服啊？包括这口罩，包括这疫苗。所以这个确实啊，也得感谢，就是咱们的怎么说呢？国家领导人吧，这一代又一代吧，几个关键的时间节点啊，掌握住这个节奏，所以到今儿呢，才能混到今天这个状态啊。春暖花开的时候，应该疫情控制住了，接着就接着挣钱呗<笑>。这个冬季啊，真是哦。Oh, 对，说制造业吧，我觉得就得说说这摩托车了<咳>。摩托车呢，其实现在咱们国家这个呀，基本上就是受制于人啊、嗯。你比如好多250 300这个左右排量的双缸，其实有不少啊，都是跟豪爵、铃木的那台250。有。血缘关系啊，扩缸得来的发动机啊，你包括那500现在很多500排量的摩托车，水冷双缸，其实呢，那也是呃，龙芯啊，照着本田那个来的。所以呢，咱们这个摩托车是制造业的一个短板。我觉得制造业短板吧，有这么几个原因：第一，国内摩托车的政策极其不明朗。啊，你比如北京刚刚出了那个征求意见了，这不让开，那不让开呢。啊，那你要这么弄的话，咱别说造摩托车了，你说咱投资几百万、几千万开摩托车行，咱心里不犯嘀咕吗？你在北京开这车行，然后北京有没有可能说都别骑了？有没有可能？那你还敢投资吗？同样，你作为主机厂来讲，你的投资要比开摩托车行要大得多。你开摩托车主机厂，那你占地就不是几千平米的问题了，你至少也得几百亩地，对吗？试车场、发动机、车架的组装啊，包括备件库、宣传、研发，这个那个，你这得几百亩地，你这动静太大了。而你现在国内的政策吧，这儿取消了，哎，那儿又限了，有取消。可以让摩托车跑了的那个城市，也就是说不让摩托车跑到城市。所以这摩托车制造业吧，我觉得大环境不明朗是有关系的你看现在皮卡为什么好家伙，这五菱也开始倒腾了。其实五菱一直有面底改的小皮卡，为什么这好家伙钓鱼板这个板，就因为政策明朗了，除了北京，其他的城市基本上都放开了，或者说正在放开，那皮卡就是火呀。现在就北京一个城市的卡，其他都放开了，或者说正在放开，那呼啦啦呼啦啦就都开始干。那摩托车不是啊，啊所以这就是一个问题，啊，这就是一个问题，所以我们能造出像五菱这样的，让日本那边媒体都流哈喇了，这样的小玩意儿咱能造出来，那摩托车其实也是可以的，但是现在没办法，很没办法。没招啊！那这些外贸型的主机厂呢？他们也知道咱们这边照着瞄是吧？<笑>这这这方面这能力确实让他们也有所顾虑啊，所以就是大贸出口呗啊！你看现在 CM 三百弄一三万二，好家伙，这就对吧？他呢把放在成本更低的地方，你比如说泰国啊。你比如印尼，啊，然后呢，你政策行，呼啦进口一批，割一波韭菜；政策一有变化，呼啦我就不进口了。你发现没？就是他们更愿意在国内生产呢，就是125啊、1 5 0啊、2 5 0啊，再大就不愿意给了。这么多年了都不愿意给，这 C M 3 0 0作为本田来讲。在国内说 CKD 组装也好，是国产，甭管你是叫 CKD 还是叫国产，这已经是本田在国内倒腾的最大排量的车了。那这 CM 3 0 0才几个缸啊？是不是？你才多大排量啊？所以摩托车制造业吧，我觉得，因为我很喜欢摩托车嘛，九几年就喜欢玩摩托。我觉得摩托车制造业起不来，主要的原因就在于政策不明朗。十四亿的人口嘛。对吧？你造这玩意儿，你没有造皮卡，说那么大的资本，那么大的这个那个，是不是有道理？但是，一旦政策不明了，没有人愿意投资啊，啊所以你看，我们只能看着人家日本四大九几年就倒腾二五零四缸四冲程，你到现在人家想干随时可以干，咱们只能看。那你说你弄啊，这这那那这这那的，你这好几十亿美金你都投给二手车，这个电商平台了，为什么不投到实业呢？你想想，嘿嘿，这里边这玩法就多了嘿嘿、哎，虚头巴脑的东西啊，好办；实打实的干，可没人愿意吃这苦啊。耐久性啊，骑行三角啊，舒适度啊。耗油量啊，等等等等等等，这些问题你都得解决，你解决不了就是事儿，解决不了就是事儿，啊，而这里边呢，牵扯了人物、时间、成本都太高啊，都太高。这个呢，举个例子，就像这些汽车，你说现在自主品牌自己研发的汽车发动机、自己研发的汽车用的这种自动变速箱啊，是越来越多。嗯、呃，我们承认啊，这个跟呃德国呀、美国呀、日本呐，跟这些汽车发达国家呢，咱们的发动机这一块呢还有不足，但是呢，搞出很多了啊。从最早奇瑞搞的零点八的啊，什么一点零的、一点一的啊，到现在这个二点零 T 是吧？嗯，有很多自主自主品牌。他可以自己研发二零 T 汽油发动机啊，这个我觉得就是你有明确的政策导向，你有稳定的这种产业政策，你有庞大的市场需求，然后给他足够的时间、足够的资金支持，再有大量的这种得益于高校扩招啊，大量的这种受高等教育的专业人才，那一代人又一代人。啊，前赴后继投入到这个，他就现在就有。当然，我们承认确实有不足啊，这是事实，啊，这是事实。但你看摩托车这块就没办法啊。你你说现在这产业政策明朗吗？如果咱们国家这么多城市都禁止汽车行驶，什么禁禁呀、限呀，是吧？要么禁止，要么限制，那这汽车工业也不可能发展到今天啊。所以，我们看到这些。啊，这海外的这些洋品牌的摩托车啊，这这个那个那个这个，没办法，啊，不能说一味的骂，咱们作为中国人就骂中国人不争气。那你投几个亿，几个亿可能都不够，你投几十个亿、十几个亿干这摩托车主机厂，自己倒腾发动机，你是不是也得考虑回报的问题，对吧？那现在呢，自己倒腾发动机呢？啊，那个龙芯算是一个比较搞的比较多的啊，呃，宝马这是正式授权了你代工啊，呃，然后本田这个500双缸呢，是吧？种种原因吧，反正是弄出来了，而且最多时候不低于十家主机厂都买它的发动机，所以龙芯这块算是搞出来了啊，现在还有其他排量的发动机也在搞。慢慢来吧。现在呢，因为市场内卷化嘛，所以日本四大啊，他们在国内呢，我觉得还是以割韭菜的心态为主吧、啊。你比如说，铃木这个 650，90 度夹角的微型双缸，他卖八万多啊。然后这个泰产的川崎650卖七万多啊。他有时候就是急了，就是。开始拼啊！那这种拼的过程当中，它有两种作用。第一，它肯定挣是钱了啊！你说 C M 三0这我们小时候管这叫太子车啊，现在管这叫什么巡航车啊？三万二，这肯定会吸引大量的订单啊。而5 0 300 350甚至于400这里边有很多很多这个价位的，很多都是咱自主品牌。那对于自主品牌，这、就是第一个作用，杀伤第二个作用呢，就是让更多的消费者认同本田的摩托车的这个品质啊，不论是质量还是耐用度啊，还是将来你转手的时候的保值率，让更多的消费者认同本田摩托车啊。这样的话呢，它将来如果形势明朗，它后续它可能还会啊有阶梯性的产品。比如说三万二，三百毫升。那将来他可能做到四万多，弄个四百；五万多，弄个五百。他大概其实这么阶梯的来，他会把这些消费者的消费习惯培养起来。但是你说转让技术，不可能的啊！你看豪，豪爵铃木二五零水冷双缸多少年了？我记得我第一次见这车好像是一三年的事儿吧。这车我记得是12年国产的，我好像13年见上这车了，大概起啊，大概我也记不住了，就这样，就这台机器，啊，确实啊，这车也返销了啊，咱们这边质量确实也好，但是你说想拿那个更大排量的，比如说四缸的，你看咱们能从谁那儿得到？川崎、铃木、本田、雅马哈。没有人跟咱们在咱这边国产这种东西，所以很多核心的东西还是拿不着啊。所以现在他们这种心态呢，就是捞一把就走，能捞，其他城市、其他国家、其他地区不好混了，就是双刃剑，左边砍倒一众自主品牌，右边俘虏众多的订单、消费者的芳心，挣钱。形势不明朗，赶紧就跑啊。就是你国内的政策，你能干扰到人泰产摩托车的产业政策吗？对不对？所以这里边都是，哎呀，今天这就说了说，就说远了啊。制造业呢，你像俄罗斯啊，现在这种轻工业的出口额微乎其微， 3是 5% 来着、啊，就工业工业工业产品啊。咱们这边哈能到百分之四十多，美国能到百分之二十多，俄罗斯就百分之二十百分之三来所以咱们还是制造业大国，制造业强国呢，看什么领域啊？嗯，我们能说的就是努力呗，不努力呢，什么机会都没有，努力呢才有可能性。就像前两天一网友发一视频嘛。啊，就是我勤奋了，我努力了，我不还是个工地上搬砖的吗？啊，我这个送外卖，我勤奋了，我努力了，我不还是个送外卖的吗？啊，我这个谁说勤奋能改变命运？啊？胡扯！我不还是在这儿吃盒饭吗？这个我觉得是这样，你不勤奋，好吃懒做，你永远没有机会。老天爷呢，人这一辈子或多或少的都会给你那么三次、两次、三次、五次。或多或少、啊、都会给你几次机会，但前提是你得足够勤奋，你也足够努力。整天好吃懒做、混吃等死，给你机会你也把握不住啊，是不是这道理？所以我觉得，该勤奋、该拼搏、该努力是必须的、啊，只有在这当中，你才会发现更多的机遇。你包括你说你送外卖，你说你工地搬砖，你干一年干两年，啊，你总比你这个身无分文吃不起盒饭强吧？你怎么着你也攒个几万块钱吧？你手里有几万块钱了，你精气神都不一样，对吗？那你兜里可能就二百，你吃这盒饭，哎呀，这晚上住哪儿去？二百块钱我能住几天呀？哎呀，找不着工作，我都没地儿住了。这么冷的天，我怎么办呢？哎呀，不行，买张买张烙饼吧，就就根咸菜算了。那你真是有了几万块钱了，干一年干两年，攒下几万块钱，攒个七八万也好，三四万也好，心情都不一样。你才会有到了这个阶段了，说从兜里就二百块钱，变成我存款有七万，比如干两年啊，攒了七万，攒了八万，那这时候你的高度就到这儿了。你看待问题、思考的角度就是不一样所以我觉得勤奋努力是必须的啊。有时候这种这种所谓短视频吧，我觉得纯粹就是，哎呀，哼，反正我觉得呀、啊，开开心心的，老天爷赏咱这碗饭，咱就好好干，认真的干啊。说时运不济，那咱也别硬努。开开心心的，健健康康的，啊，等待机会。但是勤奋、拼搏、学习、努力，这个是没有错的，啊，没有错。您家里真是仨四合院、五个别墅、三十多套楼房，全在北京啊。那你也不用听我这叨叨，啊，基本就是这就是这么一情况啊，反正我觉得摩托车这个工业啊有进步，但是呢还有一些不足。啊，我觉得就是，因为你看那天北京不是征求意见吗？这不让开，那不让开。哈尔滨也征求意见，总量控制。那你对于主机厂来讲，它就是个影响。而你说老外四大，他不看吗？他不看咱们国家这政策吗？日本四大不看 ，K T M、杜卡迪、宝马、哈雷，他们也不看。你国内政策的调整，对于他们呀，也是有很多影响。所以我觉得，在这种情况之下吧，啊，什么春风啊、钱江、贝纳利呀、啊、宗申呀、啊、龙鑫呀、啊，包括大长江啊，我觉得不容易啊。你说车有没有不足？有都有啊。什么 DR 三百那卖那么老贵，哼，当然了它是双缸啊。DR 三百相当于二五零的扩钢版，不容易啊。我们只能说是不容易。哎呀。然后2020年吧，咱们好像是摩托车产业链的第一名，就销量、产能啊，超过了印度。因为印度是受疫情影响嘛，摩托车的产销量迅速的下滑啊。咱们的摩托车是一个大国，但是摩托车强国，咱们现在还有比较大的差距吧？啊，现在基本上也就到了七百、八百这个排量吧。工升级看下半年能不能发售吧。反正在北京来说，投资这个摩托车行，我个人认为是有风险的。啊，欢迎关注我新浪微博海“海阔驶车手”微信账号“海阔试车”。